0: Hallo, da sind Thomas und Katrin von Minimal Segeln mit einer weiteren Folge von unserem Podcast zum Sportbootführerschein See. Heute mit dem Fallbogen 3, zweiter Teil. Und inzwischen kann man die Folgen auch auf unserem Blog hören und da in der gekürzten Version, also ohne die Einleitung und ohne die Musik vorne weg. falls ihr wirklich üben wollt mit dem Podcast und es öfter hören wollt, könnt ihr das da machen ohne diese ganzen Wiederholungen. Ähm, Ja, und dann ähm, haben wir auch unseren ersten Kommentar bekommen und haben uns da riesig drüber gefreut von Ulrike. Und äh, an der Stelle würden wir euch nochmal dazu aufrufen, uns doch ruhig zu sagen, was euch gut gefällt an dem Podcast oder was euch weniger gut gefällt an dem Podcast. Wir überlegen auch, ob wir vielleicht mal statt immer nur die Fragebogen zu machen, mal eine Folge machen sollen, nur zu einem Thema. Zum Beispiel nur zum Thema Tonnen oder nur zum Thema Wetter oder so ja, da bräuchten wir mal Feedback von euch, was euch denn hilft bei der Prüfungsvorbereitung. Dann letztendlich machen wir das ja für euch. Das soll euch ja auch gefallen. Genau. <lacht> ja, und dann würden wir auch anfangen. Wie immer lese ich erst die Fragen vor, sage dann die Antwort und Thomas erklärt das Ganze dann ein bisschen. Und, ach so, ja. Und auch wenn ihr das Gleiche in grün auf unserem Blog haben wollt, da könnt ihr auch die die Fragen nach Themengebieten ähm, sortiert üben. Und da müsst ihr dann immer auch die Fragen beantworten. Also es sind die Originalfragen aus dem Prüfungsbogen. Und bei vielen Fragen ist dann schon, wenn ihr die falsch macht, ein Lösungshinweis von uns hinterlegt. So dass euch das bestimmt auch beim Üben helfen würde. Also nicht nur blank die Fragebögen, sondern nach Themen sortiert und mit Hinweisen, weil, äh, wenn ihr was falsch gemacht habt, wie es dann richtig ist und warum. Genau,
1: segeln-minimal.de. Ganz ja, wichtig, genau. da ist der Blog. Da findet er alles.
0: Genau, schreiben wir aber auch noch in die Show Notes. Okay, aber dann fangen wir jetzt wirklich an <lacht> mit Frage 77. Was bedeutet seemännische Sorgfaltspflicht? Antwort. Die Verpflichtung zur Beachtung von Vorsichtsmaßregeln über die Verkehrsvorschriften hinaus, die Seemannsbrauch oder besondere Umstände des Falles erfordern.
1: Ja, ich fange gleich an mit so einer blöden Rechtsfrage. Das hat mir früher schon immer nicht gut gefallen, Recht. Ähm, ja, irgendwie Seemännische Sorgfaltspflicht, das klingt so ein bisschen nach Seemannsbrauch. Also nichts, was irgendwie mit Gesetzen oder Verordnungen zu tun hat, sondern eher irgendwas Abstrakteres. Also Außerdem ist ja auch klar, wenn man sich die anderen äh, Antworten anguckt, dass wir die Seeschifffahrtsstraßenordnung oder die Kollisionsverhütungsregeln äh, befolgen müssen, dass wir uns daran halten müssen, muss uns klar sein. Hier, ähm, hier gibt es was Zusätzliches, was wir machen müssen. Und zwar ist die Verpflichtung für uns, zur Beachtung von Vorsichtsmaßregeln über die Vorkehr- Verkehrsvorschriften hinaus, die braucht oder besondere Umstände des Falls erfordern. Ähm, also da, da gibt es kein Gesetz für, da steht nirgendwo. Wenn, wenn irgendwas passiert, dann, dann müssen wir halt reagieren. Dann müssen wir nach braucht reagieren, müssen halt richtig reagieren. Und, und das ist hier gefragt. Also im Grunde genommen ist das wieder eine Rechtsfrage. Und ich habe mein Leben lang immer Rechtsfragen auswendig lernen müssen, auch schon im Studium. Also das wird euch hier auch nicht
0: erspart bleiben, leider. Frage 195. Welche Bedeutung hat folgende Tonne? Dazu gibt es ein Bild, darauf ist es natürlich eine Tonne. Die ist oben und unten grün und in der Mitte rot, also gestreift. Oben, unten grün, in der Mitte rot, mit einem dreieckigen Zeichen oben drauf, mit der Spitze nach oben. Also welche Bedeutung hat diese grün-rot-grüne Tonne? Antwort. Steuerbordseite des durchgehenden Fahrwassers, Backbordseite des abzweigenden oder einmündenden Fahrwassers.
1: Ja, bei abzweigenden oder einmündenden Fahrwassern äh, haben die Fahrwassertonnen das Topzeichen, zeichen ähm, sowie die, die Hauptlackierung äh, in der Farbe des Hauptfahrwassers. Ähm, in der Mitte tragen sie eine Banderole äh, des ein, abzweigenden oder einmündenden Fahrwassers. Äh, das kann man sich eigentlich ganz, merken, ganz einfach merken. Die übergeordnete Farbe oder das übergeordnete top ist das Hauptfahrwasser und durch die untergeordnete Farbe die man, wo man nur ein bisschen von sieht ist halt das Nebenfahrwasser und bei der hier handelt es sich halt um die Steuerbordseite des Hauptfahrwassers und um die Backbordseite des, des einmündenden oder abzweigenden Fahrwassers und vielleicht eine kleine Anmerkung von uns das, ist, das Hauptfahrwasser hat halt Vorfahrt, da muss man drauf achten wenn man, wenn man zum Beispiel den Heiligen Hafen in die Marina fährt da geht dann, das Hauptfahrwasser geht quasi ab zur Seite, da wo die Fischer und die, die, die Bundesmarine reinfährt und die Sportboote, die fahren weiter geradeaus, sind aber im, äh, im Nebenfahrwasser. Das heißt, wenn man aus der Marina rausfährt, muss man schön darauf achten, alles was von rechts aus dem alten Hafen kommt, hat Vorfahrt. Also solche Tonnen begegnen uns auch in der, in der Realität, also immer schön darauf achten, das äh, abzweigende oder einmündende Fahrwasser muss Vorfahrt achten.
0: Frage 230. Welche Verpflichtung hat man als Bootsführer, um einen Beitrag zur Reinhaltung der Gewässer zu leisten? Antwort. Sämtliche Abfälle einschließlich Öle und Betriebsstoffe an Bord in geeigneten Behältern sammeln und an Land vorschriftsmäßig entsorgen.
1: Okay, wenn wir uns alle Antworten angucken, dann sollten wir die ohne Probleme beantworten können. Meiner Meinung nach ist das eine geschenkte Antwort. Natürlich schmeißen wir nichts über Bord und leiten Öl oder Betriebsstoffe ins Wasser ein. Das tut man nicht, das machen wir auch nicht. Ich kann mich da noch so an Geschichten aus meiner Kinder erinnern, dass Eintropfen Öl 1000 Liter Wasser verunreinigen, das heißt bloß kein Öl ins Wasser einleiten. Und anderen Müll schmeißen wir auch nicht rein. Wir wollen ja auch nicht durch eine Müllhalde fahren. Ähm, Tiere werden gesch- geschädigt dadurch, wenn wir Dreck reinwerfen oder irgendein Zeug. Also wir denken immer dran, das machen wir nicht. Und... Äh, alle sämtliche Abfälle einschließlich Öl und Betriebsstoffe behalten wir an Bord und werden an Land vorschriftsmäßig entsorgt. Ich finde, das sollte auch für Zigarettenkippen gelten oder so, die immer schnell ins Wasser zu schmeißen, finde ich auch eine Unart. Das sollte man auch nicht tun, sollte man sammeln.
0: Frage 178. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal und was ist zu beachten? Dazu gibt es ein Bild mit vier Punkten. Das heißt, es sind vier kurze Töne. Also welche Bedeutung haben vier kurze Töne? Antwort. Brücke, Sperrwerk, Schleuse kann vorübergehend nicht geöffnet werden. Fahrt unterbrechen, Freigabe abwarten.
1: Ja, viermal kurz heißt lange warten. Was Besseres fällt mir gerade auch nicht an dazu. Das sind ja die Schalsignale. Wenn wir nicht irgendwie eine Eselsbrücke haben, dann müssen wir sie ausfindig lernen. Und ähm, also wir warten auf eine Brücke, Speerwerksschleuse. Wir müssen die Fahrt unterbrechen und warten hart so lange, bis, äh, bis wir die Einfahrtsignale kriegen. Ausfindig lernen. Und das tut mir leid.
0: Frage 155. Wer gibt das Sichtzeichen Leuchtkugeln mit weißen Sternen und was ist zu beachten? Antwort. Fahrzeuge der Bundeswehr, der Bundespolizei oder Maschinenfahrzeug, das Schießscheiben schleppt bei Übungen. Man hält sich frei.
1: Ja, weiße Leuchtkugeln kennen wir alle. Das ist, so ein, ist halt das Aufmerksamkeitssignal. Das würden wir zum Beispiel schießen, wenn, wenn ein Frachter auf uns zufährt und auch auf Funk nicht reagiert und einfach auf uns zuhält. Dann würden wir vielleicht so eine weiße Kugel einmal hochschießen, dass er uns dann vielleicht sieht. Auch Bundeswehr wird schießen, wenn wir ins, ins, ins Schießgebiet einfahren, dann äh, schießen die auch weiß, ähm, aber Boote, die halt Skischeiben hinter sich herschleppen, die schießen weiß und dann gibt es auch noch weiße Sternchen dabei, das heißt, ähm, eigentlich kann man es sich ganz gut merken, ne, was man mit weißen Sternchen, dass, äh, dass man da die Bundeswehr oder Bundespolizei oder Maschinenfahrzeug das Skischeiben schleppt bei Übung, dass man das hat. Ähm, wir bleiben natürlich da weg, das ist, finde ich, ist keine Frage. Wenn, wenn, <lacht> wenn wir wissen, was es ist, dann bleiben wir auch weg. Und äh, die anderen Antworten, wenn man sich die anguckt, die machen überhaupt keinen Sinn. Fahrzeuge in Seenot schießen rot oder Fahrzeuge, die irgendwas hinterher schleppen, Leihen, äh, Schleppnetze oder so, die schießen gar nicht. Das macht ja keinen Sinn, wenn die die ganze Zeit schießen. Also von daher, die Antwort der Bundeswehr ist da die richtige.
0: Frage 101. Welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 und mehr Meter Länge in Fahrt mit Fahrt durch das Wasser? Sag das nochmal. Welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 und mehr Meter Länge in Fahrt mit Fahrt durch das Wasser? Antwort. Zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander und zusätzlich die Seitenlichter und das Hecklicht.
1: Ja, und hier wieder lernen. Ähm, hier wird es aber wenigstens ein bisschen spannender, das Ganze. Gehen wir die Antworten einfach mal der Reihe nach durch. Eine Antwort sagt, drei rote Rundumlichter senkrecht übereinander. Den kennen wir hoffentlich, der ist behindert. Das Spannende hier ist, ähm, er muss die drei Lichter gar nicht führen, er darf die führen. Ähm, ansonsten kann er auch die Lichter eines ganz normalen Maschinenfahrzeugs führen. Dann wird, muss aber, wird er aber auch so behandelt wie ein normales Maschinenfahrzeug. Dann gibt es noch eine Antwort, die drei roten Rundumlichter übereinander und zusätzlich die Seitenlichter und das Hecklicht. Okay, das ist ein äh, Tiefgangbehinderter, der halt noch in Fahrt ist. Das hilft uns auch nichts. Dann gibt es eine Antwort, zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander, sonst nichts. Ähm, wenn nicht mehr ist, dann kann der auch nicht in Fahrt sein äh, und auch nicht mit Fahrt durchs Wasser. Dann muss er die Seitenlichter und das Hecklicht haben. Sonst kann man ja an den roten Lichtern nicht sehen, in welche Richtung er fährt, also das ist dann schon schon notwendig. Das heißt, hier sind wir bei äh, zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander und zusätzlich die Seitenlichter und das Hecklicht. Und hier ist wieder was Spannendes dran, Ähm, er führt kein Toplicht, das muss er tatsächlich nicht führen. Ich gehe davon aus, dass äh, dass es nicht führen muss, damit man ihn nicht mit dem Grundsitzer verwechselt. Der füllt ja die Lichter eines Ankerligas und zusätzlich zwei rote Umlichter übereinander. Und da könnte man wahrscheinlich relativ schnell äh, den verwechseln. Nehmen. Also merkt euch auf jeden Fall der manövrierunfähige Infarz für zwei rote und Umlichter übereinander plus Seitenlichter und Hecklicht. Und das war's.
0: Frage 272. <lacht> Wozu dient primär das automatische Identifikationssystem AIS? Antwort, der Kollisionsverhütung.
1: Ja, das äh, AIS-Signal kann, kann man zum Beispiel in Plotter einblenden und sieht darauf dann andere Schiffe. Man sieht deren Namen äh, und weitere Informationen zu den Schiffen und das dient äh, der Kollisionsverhütung. Für uns auf einem kleinen Sportboot kann es natürlich gut sein, wenn wir ein AIS haben. Wenn wir keins haben, könnte das noch schlecht sein eigentlich weil ähm, die anderen sehen schön die die Schiffe die andere Schiffe auf dem Plotter und es könnte dazu verleiten, dass die nicht mehr ganz so genau Ausschau halten oder auch ihr Radarbildschirm nicht mehr ganz so genau beachten. Ähm, also von daher, AIS kann gut sein, muss aber nicht. Für uns kleinen Boote, die es nicht haben, <lacht> ist es wahrscheinlich eher schlecht. Aber für die Antwort ist es egal, äh, das AIS dient der Kollisionsverhütung.
0: Frage 282. Was bedeutet das folgende durch Licht- oder Schallsignal gegebene Morsesignal? signal Tut, 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 tut. Also kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Und das bedeutet, das ist ein Seenotsignal.
1: Ja, zu den Türen kommen wir gleich noch. Die Langen äh, sind ein bisschen länger. Das haben, kommt gleich noch in der Antwort. <lacht> Aber hier sind wir bei SOS. Das kennen wir noch aus der Kindheit. Ähm, das haben wir früher oft in unsere Spiele eingebaut. Und ich glaube, auch die drei Fragezeichen hatten das schon mal äh, und haben damit Hilfe geholt. Und ähm, also das ist halt das SOS-Zeichen. Das S sind drei kurze, das O sind drei lange und das S halt wieder drei kurze. Also das ist auf jeden Fall das Seenotsignal eins von denen, die wir uns merken müssen.
0: Frage Nummer 6. Wann gilt ein Fahrzeug unter Segel als Maschinenfahrzeug? Antwort, wenn es gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt.
1: Ja, die Antwort ist nicht, ist nicht komplett, sage ich mal. Richtig ist sie natürlich, aber nicht komplett. Sobald wir die Maschine laufen haben, sind wir als Segler schon ein Maschinenfahrzeug, das macht auch Sinn, denke ich, äh, da ja niemand weiß, ob wir eingekuppelt haben. Das heißt, wenn unten unser Kühlwasserstrahl rauskommt, dann sind wir auch Maschinenfahrzeug. Und ähm, dann müssen wir natürlich bei Tag auch äh, den, den Maschinenkegel führen. Und bei Nacht müssen wir die Lichter eines Maschinenfahrzeugs, also dann noch das Toplicht. und äh, auch Dampferlicht genannt, müssen wir noch fahren. Das heißt... Die Antwort ist natürlich richtig, wenn es gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt. Ganz richtig wäre, wenn die Maschine an ist, oder an ist. Frage 146.
0: Wie hat sich ein Segelfahrzeug beim Queren eines Verkehrstrennungsgebietes gegenüber einem Maschinenfahrzeug zu verhalten, das auf einem Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fährt? Also ein Segelfahrzeug quert ein VTG, da kommt ein Maschinenfahrzeug an, das dem Einbahnweg folgt. Wie hat sich das Segelfahrzeug zu verhalten? Antwort. Es darf die sichere Durchfahrt des Maschinenfahrzeugs nicht behindern.
1: Ja, auch die Antwort ist nicht ganz komplett. Es gilt nämlich für Segel und für Kleinfahrzeuge. Kleinfahrzeuge sind in dem Fall Fahrzeuge unter 20 Meter Länge. Und das ist übrigens auch eine Ausnahme. Eigentlich ist im VTG ist ja grundsätzlich, äh, die gelten die Ausweichregeln des KVRs und ähm, das Einzige ist, dass man halt die Fahrtrichtung nur in die jeweiligen äh, Einbahnwege befahren darf, Ähm, dass der allgemeinen Verkehrsrichtung folgende Fahrzeug hat also nicht unbedingt immer Vorfahrt, wenn eins von rechts kommt, was das äh, VTG quert, hat der auch im Verkehrstrennungsgebiet äh, anzuhalten und zu warten. Das gilt nur nicht bei Segelfahrzeugen und Kleinfahrzeugen unter 20 Meter Länge. Die müssen ausweichen, weil äh, in den Regeln steht, äh, sie die sichere Durchfahrt des Maschinenfahrzeugs nicht behindern dürfen. Das äh, ist also, wir bleiben so und so raus, wenn wir nicht unbedingt rein müssen. Also von daher. Gut, Frage
0: 53 die Temperatur der Antriebsmaschine überschreitet die zulässigen Grenzwerte. Was könnte die mögliche Ursache sein? Antwort. Defektes Thermostat, defekte Impellerpumpe, geschlossenes Seeventil, zu niedriger Kühlwasserstand.
1: Ja, ich glaube, das war die Frage, Katrin, die hattest du beim SSS in der Prüfung. Da hatten die Prüfer Spaß, haben gedacht, oh, die kriegen wir... Aber natürlich nicht mit Katrin, die musste <lacht> musst oft mit anfassen. Also äh, gehen wir mal kurz die Sachen durch. Also das Thermostat, das regelt halt die Menge an Kühlwasser, das durch den Motor läuft. Ist es defekt, macht es vielleicht nicht auf oder, oder zu schnell auf. Äh, kann zu wenig äh, Kühlwasser durchgeleitet werden. Die Impellerpumpe... Äh, die ist halt die, die Kühlwasserpumpe die drückt das Wasser in den, das Seewasser in den Kühlkreislauf ist der Impeller defekt wird halt zu wenig Kühlwasser gefördert dann haben wir das Seeventil ist das geschlossen oder verstopft dann kann halt die Impellerpumpe auch nicht genug Seewasser ansaugen und dann kommt auch kein Kühlwasser an und haben wir eine Zweikreiskühlung und das im inneren Kühlkreislauf zu Zu wenig wenig Wasser, dann wird es halt öfter durch den heißen Motor gepumpt oder vielleicht auch gar nicht, weil zu wenig da ist. Und äh, das kann sich dann nicht mehr abkühlen in dem Wärmetauscher äh, von dem äh, Seewasser. Und das sind alles die Gründe, warum sich die Maschine heiß werden könnte. Also nochmal zusammengefasst, ein defektes Thermostat, defekte Impellerpumpe, geschlossenes Seeventil oder zu niedriger Kühlwasserstand.
0: Frage 160. Wann darf ein Maschinenfahrzeug von weniger als 7 Meter Länge auf Seeschifffahrtsstraßen nicht fahren, wenn es die nach den Kollisionsverhütungsregeln KVR vorgeschriebenen Lichter nicht führen kann? Also Maschinenfahrzeug weniger als 7 Meter Länge auf Seeschifffahrtstraßen, das keine Lichter hat. Wann darf das fahren? Antwort. Es darf in der Zeit, in der die Lichterführung vorgeschrieben ist, nicht fahren, es sei denn, dass ein Notstand vorliegt.
1: Ja, da gibt es wieder Antworten, die sagen nur in der Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. ähm, Nee, äh, ist natürlich nicht nur zwischen Sonnenauf- und Untergang, sondern das kann ja auch sein, dass wir Nebel, Schnee oder Regen haben und die sich derart behindert oder eingeschränkt ist, dass ein Licht geführt wird oder dass die die Positionslampen geführt werden. Und ähm, dann ist noch eine, dass ein äh, betriebsbedingtes Signalhorn an an Bord ist. ist natürlich auch Quatsch, das hilft keinem, wenn ein Tank auf einen zufährt, Mhm. wenn man mit seinem Hörnchen rumbläst. Das heißt, das darf immer dann nicht fahren, äh, wenn die Lichterführung vorgeschrieben ist. Es sei denn, es liegt ein Notstand vor. Okay, Not geht vor Gebot. Das heißt, wenn Notstand ist, dann darf man natürlich fast alles. Aber wenn wir den Notstand haben, dass wir fahren müssen, dann bitte ganz vorsichtig und passiv. Und eigentlich sollte man auch dann immer eine starke Lampe an Bord haben, dass man zumindest einmal in die Säge leuchten kann oder auf die Brücke des anderen mal halten kann, dass die einen sehen.
0: Frage 18. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Dazu gibt es ein Bild, da ist so eine weiße Tafel mit rotem Rand und einem diagonalen Strich von oben nach unten und ein rot drauf, also ein Verbotzeichen auf jeden Fall, mit zwei Pfeilen. Der linke, der zeigt von oben nach unten und der rechte von unten nach oben. Also zwei Pfeile, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Was ist das für ein Tafelzeichen? Antwort, Begegnungsverbot an einer Engstelle.
1: Ja, das Schild hat so ein bisschen was von Verkehrsschildern auf der Straße und die Aussage ist meiner Meinung nach auch ganz klar. Zwei Pfeile, der eine hat nach unten, der andere nach oben und die sind rot durchgestrichen. Das kann eigentlich nur ein Begegnungsverbot sein. Bleibt dann nur noch die Frage, wenn man sich die Antworten anguckt, ob das für alle Fahrzeuge ist oder nur für Fahrzeuge über 12 Meter. Und ja, ich glaube, das ist auch recht klar, dass sowas für alle gilt. Was soll ich mit meinem kleinen 10 meter bötchen dann in so eine Engstelle fahren, wenn mir ein, äh, wenn mir ein Containerschiff entgegenkommt? Das ist <lacht> also auch damit möchte ich das nicht. Dass er Klar, das gilt für alle Fahrzeuge. Ähm, und jetzt hatte ich gerade schon das Berufsschiff und soll es natürlich auch klar sein, wenn uns ein Berufsschiff entgegenkommt, wir bleiben lieber stehen, wir wissen gar nicht, ob der überhaupt anhalten kann und... Äh, wir machen es aus Spaß, der macht es aus Beruf. Das heißt, wenn ein Berufsschiff kommt, dann warten wir an so einer Stelle und lassen den erst passieren. Der ist eh stärker am Ende als wir. Und äh, die Berufsschiffe selber untereinander, die planen natürlich ein bisschen langfristiger. Die verständigen sich über Funk und äh, dann fährt der eine schon von vornherein ein bisschen langsamer. Aber für auf so ein Sportboot, da nehmen die eh keine Rücksicht. Also für uns heißt es äh, Begegnungsverbot an einer Engstelle, und äh, die anderen Antworten, die können wir wegstreichen, da ist auch was von Überholverbot, das ist natürlich Quatsch, die werden in eine Richtung, die Pfeile.
0: Frage 136, wie muss ich ein Ausweichpflichtiger gegenüber einem Kurshalter verhalten? Also nochmal, wie muss ich ein Ausweichpflichtiger gegenüber einem Kurshalter verhalten? Antwort. Das Ausweichmanöver muss frühzeitig durchgreifend und klar erkennbar durchgeführt werden.
1: Ja, da muss man sich selber überlegen, wie hätten wir es denn am liebsten? Das wäre doch schön, wenn wenn wir ein anderes Fahrzeug sehen, das uns ausweichen muss, wenn uns das früh und klar, klar genug anzeigt, dass es ausweicht. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit gucken, weicht er jetzt aus, weicht er nicht aus, was macht er jetzt, hat er schon was getan? sondern dann sehen wir es von vornherein, und der weicht aus und dann können wir vielleicht noch ein-, zweimal Kontrollblick machen, aber ansonsten ist der dann klar. Ähm wie klar, äh, wie durchgreifend und frühzeitig, das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Größe und der Geschwindigkeit des Kurshalters ab. Wir werden sicherlich früher mit dem Ausweichen beginnen, wenn so ein Kreuzfahrtschiff mit 25 Knoten unseren Weg kreuzt oder als wenn so ein kleines Segelbötchen dann irgendwie des Weges kommt. Dennoch haben wir es frühzeitig und nachhaltig zu tun. Ich finde es auch immer total nervend, wenn einige Segler, ähm, die von mir aus über ewig viel regatta verfügen, dann drei Meter hinter unserem Hecke Das, Ich finde, das tut man einfach nicht. Das können Sie beim Regattatraining machen oder halt auch bei einer Regatta, aber nicht mit Freizeitskippern. Also bitte auch bei anderen Sportboden wird das Ausweichmanöver frühzeitig durchgreifend und klar erkennbar durchgeführt.
0: Oder Motorboardfahrer, die in einem speed genau auf uns zuhalten und wo man überhaupt nicht erkennen kann, ob überhaupt einer auf der Brücke ist oder ob der gerade unten so einen Kaffee kocht.
1: Ja, ja die, die haben dann schöne Landmarke, ne? Oder <lacht> <lacht> ja, das ist so, das machen die sehr gerne und sehr oft. Oh. Ich finde das immer total nervend.
0: So. Okay, letzte Frage, Frage 37. Welche Gefahren können entstehen, wenn ein kleines von einem größeren Fahrzeug überholt wird? Antwort, das kleinere Fahrzeug kann durch Stau, sog oder Schwell aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen, in flachen Gewässern auf Grund laufen.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Also zweite Antworten besagen, dass das größere Fahrzeug in Probleme gerät. Das ist natürlich totaler Unsinn, das interessiert es überhaupt nicht, wenn wir mit unserem Sportboot ankommen und da kommt so ein großer Frachter. Also das heißt, da bleiben noch zwei Antworten, die... Über die wir uns mal nähere Gedanken machen müssen. Die beginnen beide gleich äh, und äh, unterscheiden sich nur darin, äh, dass das kleine Boot querschlägt und in flachen Gewässern auf Grund laufen kann oder dass es kentert und in flachen Gewässern extrem versetzt werden kann. Ja, ich denke, Kentern wäre durchaus möglich, äh, wenn uns äh, zum Beispiel die Bugwelle des Großen voll erwischt. Aber dann wären wir auch schon sehr nah dran. Also, das schon, wäre schon ganz besonders. Extrem versetzen kann ich mir so insgesamt nicht so richtig vorstellen. Dass, ähm also klar, wir haben Sog und, und wir werden angezogen, aber dass wir dann direkt extrem versetzen, das äh, halte ich auch für schwierig. Also eher ist es, ähm, dass, äh, dass wir auf Grund laufen können, äh, weil das größere Fahrzeug so viel Wasser ansaugt, äh, dass der Wasserstand sich nah äh, nebenan stark verändern kann, und der kleine, der im flachen Wasser ausgewichen ist, dass der dann halt auf, äh, auf, auf Grund läuft. Also, und querschlagen, ähm, ja klar, wenn der, wenn der so kommt, äh, je nachdem wie unser Lateralplan ist, können wir natürlich dann vorne ein bisschen mehr angesaugt werden und dann drehen wir uns halt und schlagen quer äh, zur Fahrtrichtung. Also, merkt euch einfach, das kleine Fahrzeug kann durch Stau, Sog oder Schwell aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen oder in flachen Gewässern auf Grund laufen. Ja. ja, das war der Fragebogen 3, zweite Teil. Ich hoffe, man konnte mich so einigermaßen verstehen. Ich habe heute eine recht schlechte Stimme. Ich habe den ganzen Tag in unserem Boot geschliffen.
0: Und das ist Ende März noch verdammt kalt. <lacht> ja,
1: also es hat auch den Vormittag noch geschneit. Also von daher ist meine Stimme so ein bisschen schlechter. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem verstehen. Ich hoffe, es hat euch gefahren.
0: Ja, und denkt an die Kommentare, wir würden uns wirklich riesig freuen.
1: Ja, und wie gesagt, wenn ihr üben wollt, segeln-minimal.de, da gibt es den, äh, den Ordner Sportbootführerscheine, da ist alles drin, da ist eine ganze Menge drin, da kriegt ihr Fragen nach Themengebieten, da gibt es leider noch ein paar Quizzes und so, also da findet ihr auf jeden Fall alles, da gibt es auch die Podcasts dann, ähm, ohne das ganze Gequatsche von uns, sondern rein nur die Fragen, ist natürlich das Gleiche, wir schneiden davon, das, das vorher und nachher weg. Ja, in diesem Sinne, lernt schön. <lacht> Viel Erfolg. Viel Erfolg und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.